0: Zauważyłem, że bardzo często myślimy schematycznie, że tylko wystarczy jedno hasło, iż od razu nasze myśli się uruchamiają i mamy odpowiedź. Gdybym tutaj powiedział Psalm 23, to powiedzielibyście, Pan jest pasterzem moim. Wielu z nas z pewnością tak by zareagowało. Gdybym powiedział Ewangelia Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował światy. I w zasadzie to jest tak, że te fragmenty są nam tak znane, że uczyniliśmy je jakimiś perełkami w naszym życiu. A gdybym powiedział Lizja Kuba, czwarty rozdział, to jaki wiersz byście zapamiętali? Czy nie 4,8? Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeczytali i ten wiersz, ale przeczytali również cały rozdział, żebyśmy zrozumieli, że to nie jest tylko jeden wiersz, ta jedna perełka, ale ona została umieszczona w kontekście całego fragmentu, który chciałbym, żeby również został tak samo pokochany przez nasze serca, jak również i tamte fragmenty, które są nam tak bardzo, bardzo miłe. Powiem, nie jest to łatwa mowa i wielu ludzi sprzeciwiało się nawet na przestrzeni wieków biblistów temu listowi, ponieważ trudno im było przyjąć treść i przesłanie, które, które ze sobą niesie. Nawet ktoś taki jak Marcin Luther uznał, że ten list nie ma zbyt wielkiej wartości dla naszego chrześcijańskiego życia, i niestety muszę to stwierdzić, że się mylił, bo uważam, że ten list ma ogromną wartość dla naszego życia, dla życia społeczności, czego dowodem będzie i ten fragment i wcześniejszy, i późniejsze, które będziemy czytać podczas naszych środowych nabożeństw. I oto czwarty rozdział, który mówi w ten sposób. Skądże spory i skąd walki między wami? Zaczyna się dość dramatycznie i myślę, że to jest takie retoryczne pytanie, bo on mówi Jakub zna odpowiedź, ale mówi, ale dlaczego tak się dzieje, że wśród chrześcijan dochodzi do sporów, dochodzi do walk, dochodzi nawet do kłótni o tym mówi nieco wcześniej. Muszę z wielką przykrością przyznać, że w swoim chrześcijańskim życiu uczestniczyłem w spotkaniach, które nie wyglądały dobrze z mojego chrześcijańskiego punktu widzenia, ponieważ ludzie spierali się ze sobą, ludzie kłócili się ze sobą, ludzie wytworzyli bardzo niezdrową atmosferę. I niestety takie rzeczy zapamiętujemy na długo, towarzyszą nam, ale nie są czymś, co zrodziło się tydzień, miesiąc, rok, pięć lat temu, ale wygląda na to, że one miały miejsce od samego początku. Ktoś z was uczestniczył w takich sytuacjach? Kogoś z was dotknęło to? Kogoś z was zraniło? Być może nawet wielu ludzi zgorszyło? I myślę, że w ten sposób, zadając to pytanie, jakby Jakub chce udzielić nam odpowiedzi, żebyśmy też i my z tym słowem mogli się zmierzyć, aby do takich sytuacji nie dochodziło. Ja wychowywałem się w domu, gdzie dość często dochodziło do kłótni na tle pieniędzy, ponieważ brakowało ich, ponieważ nie wiem, czy moja mama niewłaściwie nimi zarządzała, czy mój tata wydawało się zarabiał dobrze, zawsze było za mało, bo była trójka dzieci, ale zawsze z tego tytułu dochodziło do sporów. do sporów. Wiecie co najchętniej bym wtedy robił? Wybiegł gdzieś na podwórko i powrócił, aż sytuacja się uspokoi. Ponieważ tak trudno jest uczestniczyć w takich sporach, zwłaszcza gdy dotyka ludzi bliskich, zwłaszcza gdy dotyka nas i być może wy również macie jakieś przykre doświadczenia i nie chciałbym, żeby takie rzeczy były w zborze, nie chciałbym, żeby takie rzeczy miały miejsce w Bożym Królestwie. A więc warto pochylić się nad tym słowem, co może sprawić, że do takich sytuacji nie będzie dochodzić. My skupiamy się na rzeczach dużych, ważnych, na rzeczach, które są tak wielce problematyczne i w nie atakujemy, ale być może problem jest w tym, że nie zastanawiamy się, jak wyeliminować te pomniejsze rzeczy, które mogą powodować te większe i jeszcze większe, albo uruchamiają jakąś lawinę, która potrafi tak wyniszczająco wpływać na, na, nasze, na nasze życie. W zborze oczywiście, rozprawiamy się z problemem takim jak picie alkoholu i trzeba się z tym rozprawiać, bo bo to jest złe. Rozprawiamy się z paleniem papierosów, a więc nie, nie zachęcamy nikogo i negujemy palenie, bo to, jest, bo to jest złe, bo to jest niewłaściwe, bo to jest uzależnienie. Ale nie, rozprawiamy się już z taką samą stanowczością, na przykład ze sporami, z plotkami z jakimiś potrzeptami gdzieś tam na, na boku z ludźmi o różnych rzeczach. To już nie jest na kanwie, to już nie jest czymś, co jest przedmiotem naszych codziennych troski, rozmyślań, aby z tym się rozprawić, a może to one powodują większy wyłom niż te duże. Choć oczywiście nie pochwalam tego w żaden sposób i absolutnie nie chcę mieć z tymi też nic wspólnego, ale rozprawmy się z tym, każdy z nas osobiście, nie będziemy patrzeć teraz jeden na drugiego, ale mam nadzieję, że każdy spojrzy w swoje serce i będzie mógł wyciągnąć z tego osobistą lekcję. Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które bój toczą w członkach waszych? Czy problemem nie jestem ja? Czy problemem nie jest to, że moje członki, moje, moja cielesność tak łatwo i tak szybko potrafi się odezwać, a zwłaszcza wtedy, gdy zostanie wystawiona na jakąś próbę, gdy naprzeciwko mnie postawi się osoba, z którą się nie zgadzam. Tak trudno mi powstrzymać język, tak trudno mi powstrzymać emocje, tak trudno mi nie zareagować, ponieważ do tej pory tak łatwo mi to przychodziło. Ale to nigdy nie było uzdrowieńcze, to nigdy nie było rozwiązaniem problemów. Czy udało Wam się w małżeństwie kiedyś rozwiązać problem przez kłótnię? Czy udało się problemy rozwiązać w domu przez kłótnie? Czy udaje się problemy rozwiązywać w zborze przez kłótnie, przez spory? A więc jeżeli nam się nie udaje tego, to dlaczego do tego dochodzimy? Dlaczego wciąż mamy w tym uczestniczyć, skoro to tylko wyniszcza nasze życie? Widać takie miejsce, takie rzeczy już miały miejsce w pierwszym kościele, bo przecież Jakub nie bierze sobie tego od tak z powietrza I mówi, no kiedyś taki problem będziemy mieć, ale mówi do konkretnych ludzi. Ja w zasadzie nie mówi do jednego zboru, ale mówi do wielu zborów. Mówi do ludzi wierzących, którzy są rozproszeni, można by rzec po całym ówczesnym świecie. Mówi do, do mnie i do ciebie. Mówi, dlaczego uczestniczymy w tym, dlaczego pozwalamy, żeby te rzeczy w nas odzywały się w tak bolesny i wyniszczający sposób. I nieraz takie rzeczy rozpoczynały się dość błaho, a kończyło się nawet tym, że zbory się rozpadały. Kończyło się tym, że małżeństwo się rozpadało. Kiedyś oglądałem taki film i wiecie, na końcu byłem tak rozdarty wewnętrznie. Powiem, tak mnie to bolało. Oczywiście to jakaś historia, można powiedzieć, beletrystyka. Rzecz dotyczyła małżeństwa, które pokłóciło się i żaden z nich nie wyszedł naprzeciw, żeby powiedzieć przepraszam. A więc pogłębiali ten spór, atakując się nawzajem, pogłębiali, pogłębiali, aż w końcu przestali być małżeństwem. A rzecz dotyczyła naprawdę błahej rzeczy, takiej, którą można byłoby rozwiązać w pięć minut, gdyby z jednej strony była po prostu odrobina uległości, a może zamknęła się i nie odpowiadała tymi samymi słowami, ale nie. Zaczęli się atakować, atakować, a więc po kilku miesiącach nie było już małżeństwa. Tragiczna rzecz. Jak to możliwe, że to się tak wyskalowało? Jak widać, diabeł może małą rzecz uczynić wielkim ogniem, które będzie niszczyć i trawić nasze życie, a więc warto skupić na tym uwagę i nie pozwolić, aby to zostało w nas rozniecone. Słyszałem też wiele różnych historii, gdzieś o pewnym wędkarzu, który był emerytem i pojechał nad dworze sobie odpocząć, łowiąc ryby. Przejechał mu po spławikach jakiś kajakarz, wyszedł na brzeg, i ten spokojny emerytowany człowiek ugodził go nożem, raniąc śmiertelnie. I w ten sposób zakończyło się to ogromną tragedią. Jak, jakby jedna emocja: gdzieś ktoś rzuci kamieniem, gdzieś ktoś rzuci słowem, i to dotknie drugiej osoby i może spowodować tak wielkie nieszczęście. Dlaczego pozwalamy, by ten bój w naszych członkach był rozpalony? Moi pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. To wydaje się takie proste, że łatwiej nam coś pożądać niż o coś poprosić. Łatwo próbować sięgać po to ludzkimi środkami, niż uniżyć się przed Bogiem, aby On nas obdarował czymś, czego w tym momencie potrzebujemy. Może to wymaga po prostu pokory i dlatego jest takie trudne, bo wydaje nam się, że my sami możemy tu, tą sytuację rozwiązać, ale przecież jako ludzie wierzący wierzymy, że wszystko w naszym życiu zależy od naszego Boga, prawda? Każda sytuacja, a więc i w tym momencie, gdy nasze członki bywają czasami rozpalone różnymi rządzami, gdy jesteśmy wystawiani na pokusy, to nie powinniśmy rozwiązywać tego własnymi środkami. Dam sobie radę, jestem silny, kiedy dochodzimy do takiego momentu w naszym chrześcijańskim życiu, to może wtedy powinniśmy zadrzeć, bo mamy problem. Dlaczego? Dlatego, że przestaliśmy polegać na Bogu, a zaczynamy polegać na sobie samych. Oto ja teraz sobie to załatwię, oto ja się zatroszczę o to, żeby to było, nikt mi nie będzie mówił jak to ma być zamiast skłonić kolana i w pokorze tą rzecz oddać Bogu i być może On użyje naszych talentów, naszych zdolności, naszej pracy, naszej elokwencji, by tutaj ta sytuacja została rozwiązana, ale mimo wszystko zaczyna się to od kolan, zaczyna się od proszenia, zaczyna się od przedstawienia tego Bogu. I myślę, że również ta sprawa jest tak ważna dla Kościoła, bo wszystko, co my czynimy, powinno zaczynać się od naszej relacji z Bogiem. Powinno zaczynać się od naszej modlitwy, powinno zaczynać się od naszej prośby, a nie, że idziemy i już po prostu rzeczy dalej będą się jakoś toczyć. Ale później mówi, prosicie, a nie otrzymujecie. Komuś z was się to zdarzyło, że prosiliście, prosimy, ale nie otrzymujemy. Ale przecież wiemy, że Bóg jest dobry. Przecież wiemy, że jeżeli Go prosimy, to On nawet sam powiedział, proście, a będzie wam. Dane szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie nam otworzone, a więc zachęca nas do tego, ale jakoby wyjaśnia, dlaczego nie otrzymujemy. Dlatego, że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. A więc tym, co nas pcha do tego, żeby to uzyskać, jest jakaś żądza, która została w nas rozpalona, ale niekoniecznie pokrywa się ona z wolą Bożą i tym, czego Bóg chce dla nas. Kiedyś żona Billy Greyma powiedziała, że Bóg jest tak dobry, że nie odpowiedział na każdą jej modlitwę, bo to byłoby niewłaściwe dla niej. I myślę, że to jest również prawdą w moim życiu, że nie wszystkie modlitwy zostały wysłuchane nie dlatego, że Bóg ich nie usłyszał, ale dlatego, że Bóg wie... Że to nie byłoby w tym momencie dla mnie najlepsze, a On wie, co jest dla mnie dobre i to, co daje, ja przyjmuję z wiarą, ponieważ On we wszystkim chce działać w moim życiu ku dobremu, czyli tym, co będzie najlepsze. Może jako zbór też jakąś rzecz się modlimy, na przykład, a Bóg nie odpowiada, czy to znaczy, że On się od nas odwrócił? Nie, a może On chce inaczej, może chce dać nam coś innego, może chce przekierować nasze, nasze myśli, nasze zasoby, nasze działania, nasze programy na coś, co będzie zgodne z Jego wolą, więc potrzeba tu wytrwałości, otwartości i może pokory, aby przyjść i prosić dalej. Wiarołomni. i to słowo tutaj tak mocno też mną szarpnęło, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, jest, e, światem to wrogość wobec Boga? Jeśli kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Przypomniałem wam wiersz, który czytaliśmy i który lubimy, że Bóg tak umiłował świat. A więc mamy słowo świat. I mamy słowo świat. Z jednej strony mamy mowę o tym, że Bóg umiłował świat, a z drugiej strony mamy mowę o tym, że mamy nie zaprzyjaźniać się ze światem, ponieważ to będzie wrogością wobec Niego. I myślę, że gdy Pan mówi o tym, że On umiłował świat, to nie znaczy, że On umiłował grzech, który tam się toczy i nie chce, żebyśmy mieli z tym nic wspólnego. On mówił ludzi, którzy potrzebują zbawienia, którzy potrzebują nadziei, którzy potrzebują usprawiedliwienia w swoim życiu, którzy potrzebują Ewangelii, którzy tak naprawdę potrzebują Chrystusa. Bóg tak umiłował świat, posyłając Chrystusa. To jest Jego odpowiedź miłości na potrzeby, na potrzeby świata. Ale Pan Jezus nie nie przyszedł po to, by żyć jakby w tym świecie i tak samo Kościół, tylko żeby być tym, który będzie wyciągał ludzi ze świata i umieszczał ich w Bożym Królestwie i do tego my jesteśmy powołani. Nie chciałbym tu posługiwać się jakimiś tylko uproszczeniami, ale wygląda na to, że musimy uważać, żeby pod pozorem tego, że musimy być tak bardzo dopasowani do tego świata, nie spowodować, że to będzie miało wyłom w naszym życiu. Że nie my pociągniemy ten świat w stronę Kościoła, tylko ten świat wyciągnie nas z Kościoła i poprowadzi nas jeszcze bardziej w grzech. Słyszałem tę historię wiele razy i ją powtarzam, ponieważ do mojego serca przemówiło, jak pewna młoda dziewczyna, pobożna dziewczyna, wychowana w chrześcijańskim domu, akurat wylądowała gdzieś w akademiku w Stanach, to było w jakimś koledżu, no i oczywiście dostała trochę wolności, trochę paliwa, świeżego powietrza, uwolniona od spojrzeń rodziców i od zdawania codziennie relacji przed nimi. I oto szła wraz z kolegami i mówią, wejdź z nami na jednego drinka. Ona mówi, ale ja nie piję alkoholu. Nigdy jeszcze nie miała alkoholu nawet w ustach. Nigdy nie była w żadnym barze. Ale mówią, ale jeden kieliszek na pewno ci nie zaszkodzi. Ktoś z was tak słyszał już to wcześniej? Więc weszła razem z nimi. I myślicie, że skończyło się na jednym kieliszku? Skończyło się tak, że doszła do momentu, że chciała popełnić samobójstwo, ponieważ nie dawała sobie rady już ze swoim życiem. A więc czy to była przyjaźń? No na pewno nie ze strony świata do niej. I ten gest wygląda się, był niepotrzebny. I nie mówię o tym, żebyśmy nie przyjaźnili się z ludźmi, bo powinniśmy się przyjaźnić, ale powinniśmy bardzo uważać, żeby nie zaprzyjaźnić się ze światem żeby nie utożsamiać się z nim, żeby nikt nie powiedział, że nie ma różnicy między Kościołem a światem. To jest chyba najbardziej smutna rzecz, jaką słyszę, gdy ktoś przychodzi i mówi, a przecież nie ma różnicy. Nie powinna być różnica, powinna być wyraźna wręcz przepaść między tym, co dzieje się w świecie, a tym, w jaki sposób my żyjemy, funkcjonujemy, w jaki sposób myślimy, bo przyjaźń ze światem staje się tym, co jest niemiłe Bogu, a nawet tu jest inne słowo – Staje się wrogie wobec Boga, staje się złe, staje się nieakceptowalne przez Boga. A więc wiarołomni to słowo oznacza, że gdzieś nasza wiara albo się zatrzymuje, albo się zmienia, albo po prostu łamie się gdzieś w jakimś momencie, że nie jest wyrażana naszym uświęceniem i oddaniem Bogu ale po prostu tym, że musimy się utożsamić, musimy się dobrze adoptować w tym świecie. Czasami ktoś się nawraca, ktoś przyjmuje Pana Jezusa do swojego serca i musi wrócić do tego świata po ewangelizacji. Musi wrócić do szkoły, musi wrócić do zakładu pracy, musi wrócić do domu. Ale przyjął Pana Jezusa do serca, ale tam oczywiście jest wywierana na Niego presja. Tak, bo być człowiekiem wierzącym nie jest popularne, być może jest nawet nieakceptowalne, może być wyśmiewane przez innych, i przyznanie się od razu do tego, że należymy do Jezusa jest w tym momencie dość trudne. Ale jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie utożsamimy się z Bogiem i z Jego Słowem, jeżeli nie będziemy mieli odwagi zaświadczyć o tym, że teraz już nie należymy do tego świata. To ten świat nas wchłonie. Gwarantuję wam to. Stanąłem w takim miejscu wiele lat temu, mając 16 lata, więc będąc bardzo młodym człowiekiem. Oto jeszcze przed wakacjami paliłem papierosy z kolegami na przerwach, a teraz już nie idę z nimi na przerwach palić papierosy i oni pytają dlaczego. Czy myślicie, że od razu powiedziałem, o narodziłem się na nowo, przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca. Oni mówią, ale się zmienił, ale ma teraz silny charakter. No teraz to w ogóle to jest inny chłopak i potrzeba było kilku miesięcy zanim wyciągnąłem Ewangelię i powiedziałem sobie w sercu tak, jeżeli nie wyciągnę Ewangelii i nie przyznam się do Chrystusa, to ten świat naprawdę mnie pociągnie i zrobiłem to. Na szczęście miałem odwagę przyznać się i dziękuję Bogu za to, że dał mi to pragnienie. Nie spałem całą noc, myślałem o tym, płakałem z tego powodu. Mówiłem Panie Boże, jestem tchórzem, nikim innym. Ty za mnie umarłeś, a ja nie mam odwagi powiedzieć tej prostej prawdy moim przyjaciołom. I nie chodziło tylko o to, że zmieniłem Kościół, że zmieniłem wyznanie i teraz będą mówić, że do sekty poszedłem, czy wcześniej mówiło się, że wstąpiłem do kociej wiary, czy jakkolwiek to nazywano, ale potrzebowałem się przyznać, żeby wiedzieć, żeby świat nie stał się tym, z czym ja się bardzo szybko zaprzyjaźnię. Ale rzecz jest taka, że ludzie szybko wracają. Ale też są ludzie, którzy przyznają się, ale po latach odżyją, po latach jest im lepiej, po latach już mają ładne mieszkanie, może mają większe samochody, o ile w ogóle wcześniej mieli. Mają już poukładane życie i zaczynamy polegać na sobie. I znowu jest tendencja do tego, żeby świat nas pociągnął. Musimy być bardzo, bardzo uważni i skoncentrowani niezmiennie wciąż na Bogu tak, jak pierwszego dnia, wiedząc, że wszystko zależy od Niego? Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie Ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Wiecie, że to słowo nie uwzględnia kompromisu? Że Bóg mówi, albo należysz do mnie, albo nie. Ale ja nie będę się dzielić Tobą z tym światem. Ja chcę, żeby Twoje serce należało całkowicie do mnie. I myślę, że to nie jest tylko intelektualne przekonanie, ale to jest prawda, którą wyśpiewujemy, którą wyznajemy, którą żyjemy, którą zaświadczamy, że tak, że w tym momencie, gdy zamykam moje usta, albo gdy w tym momencie nie czynię tych złych rzeczy, nie przykładam moich rąk do tego, co złego, zaświadczam o tym, że to Jezus jest moim Panem, że On jest moim Zbawicielem. Bóg jest za Zdrosny o mnie. Dlaczego? Bo tak bardzo mnie kocha, bo tak bardzo mu na mnie zależy, bo nie chce, żebym zginął, on nie chce, żeby nic tragicznego wydarzyło się w moim życiu. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdy mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Wszyscy to znamy. Chyba tylko problem w tym, że tak trudno jest ten wiersz zastosować. Że dzisiaj ceni się tych, którzy mówią więcej, tych, którzy potrafią się lepiej zaprezentować. O wiele mniej ceni się tych, którzy może mają mniejszy zasób słów, którzy nie potrafią tego tak elokwentnie wyrazić, którzy gdzieś chowają się czasami w kąt, którzy po prostu nie mają takiej cywilnej odwagi jak inni, żeby iść przebojem przez świat. A może to nie tylko po prostu, po prostu nasza postawa uległości przed Bogiem, oddania Mu wszystkiego w naszym życiu. I później dochodzimy do tych wierszy, które są tak kluczowe dla nas, które są rozwiązaniem myślę, i też ukierunkowaniem naszego życia. I mówi, przeto, poddajcie się Bogu. Do kogo mówi? Do wierzących. Czy nie oddaliśmy naszego życia? I jest pewnie nauka, która mówi o, przyjąłeś Pana Jezusa, już niczym nie musisz się martwić. Tak, tego dnia, gdy uwierzyłeś w Pana Jezusa, to prawda, że zostałeś usprawiedliwiony. Ale musisz pamiętać, że jest jeszcze inne słowo, które również znaczyna się na U i które dla mnie ma znaczenie, że teraz potrzebuję uświęcenia w moim życiu. A uświęcenie moje polega na tym, że każdego dnia pragnę poznawać Boga i pragnę się do Niego przybliżać. Ja wiem, że to brzmi dość trudno do, do zobrazowania, bo On jest obecny w moim życiu, a więc jak mam się zbliżać do kogoś, kto we mnie jest, ale rozumiem, że zbliżam się przez poznawanie Go, przez oddawanie Mu codziennie mojego życia, tym, aby On panował w moich myślach, abym w tej sytuacji reagował inaczej, niż reagowałem do tej pory. Mówię, przeto poddajcie się Bogu. Wy oddaj Mu wszystko. Czasami jest to również akt wiary, który musimy dokonać. Tak jak mówi list do Rzymian, 12 rozdział Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Innymi słowy, wciąż na nowo na ołtarzu poświęcenia składamy samych siebie, aby to Bóg panował niepodzielnie w naszym życiu. My może zrobiłeś to raz, ja potrzebowałem zrobić wiele razy taki krok wiary poddając się Bogu, powiedzieć, Boże, w tej sytuacji ja nie chcę polegać na sobie samych, nie mam pomysłu nawet, jak tę sytuację rozwiązać, nie mam sił, żeby się z tym zmierzyć. Panie, poddaję się Tobie, oddaję wszystko pod Twoje kierownictwo. I mówi, i przeciwstawcie się diabłu, a wtedy on ucieknie. Poddanie się Bogu jest kluczową rzeczą, która doprowadza nas do zwycięskiego życia, dla mnie takim przykładem, który w Starym Testamencie jest ilustracją też tego, o czym mówi Jakub, jest król, król Asa. W XV rozdziale y, y, drugiej Księgi Kronik czytamy jego historię i dowiadujemy się, że znalazł się w dość trudnym położeniu, gdy to wrogowie stanęli u bram królestwa czy na progu granic. On... Wiedział, że sam nie jest w stanie ich przezwyciężyć, ale oto otrzymał słowo od Pana, które mówi, Pan jest z Wami, jeśli Wy jesteście z Nim, a jeżeli Go szu będziecie szukać, pozwoli Wam się znaleźć, jeżeli, jeżeli Go opuścicie, On Was opuści. Oto Asa miał za zadanie poddać się Bogu w tej sytuacji. Dla króla, który rządzi, być może był to akt również pokory, żeby pokazać również przed narodem, którym zarządzał, że on potrafi się uniżyć przed Bogiem, żeby Bóg dał zwycięstwo, ale określa tutaj kierunek jego życia, a później dalej mówi. W a w tej swojej udręce zwrócił się do Pana Boga Izraelskiego, szukał Go, On też pozwolił im się znaleźć. Bóg C. Być obecny w naszym życiu. On pragnie być zaangażowany wielkiej mocy w naszym życiu, ale on oczekuje, że to my zrobimy ten krok, że przełamiemy pewne bariery. Wyobrażam sobie też sytuację Piotra, który siedzi w łodzi, a Pan Jezus jest na zburzonym morzu. I Piotr mówi, Panie, pozwól mi przyjść do siebie. Innymi słowy, pozwól mi się zbliżyć do siebie. A on mówi, chodź Piotrze. No więc Piotr musiał opuścić to wygodne i bezpieczne miejsce, jakim była łódź, Musiał wystawić najpierw jedną nogę, zobaczyć o zimna woda i jeszcze do tego wzburzona, ale musiał wystawić drugą nogę, stanąć w tym miejscu takiej ludzkiej niepewności, żeby polegać na Bogu i za każdym razem stawiać krok wiary, który będzie go przybliżać do Boga. I myślę, że my również potrzebujemy wyjść może z jakiegoś komfortowego dla nas miejsca. Wystawić jedną nogę, później drugą nogę, a później zmierzyć się z tym, żeby całkowicie polegać na Bogu. Według wszelkich praw fizyki on nie powinien się tam utrzymać. Tylko Jezus go tam utrzymywał. Tylko wiara w Niego trzymała go w tym miejscu. A więc wiedział, że musi całkowicie polegać na Bogu. Abym Ufał Bogu w każdej sytuacji, tak jak Piotr i w tym momencie zaufał, tak jak Asa zaufał, tak jak Bóg wzywa mnie również i poprzez ten list i te słowo, abym poddał się Jemu, abym stoczył tą zwycięską walkę z tym, który próbuje zawładnąć czasami naszymi myślami i życiem. Mówi, a ucieknie od was, to pewne, że on musi odejść. Gdy Bóg będzie razem z nami, gdy On będzie obecny w naszym życiu, gdy my będziemy blisko Niego. Dlaczego? Bo nie ucieknie tylko przed nami, ale przed autorytetem, który nam towarzyszy w imieniu Pana Jezusa. W, autorycie, w autorytecie, którego tam stoimy i wiemy, że On jest obecny. Tak, koledzy będą musieli zaakceptować to, że jesteś Bożym dzieckiem, będą musieli się zmierzyć z tym, że ty już z nimi nie pójdziesz na alkohol, że nie sięgniesz więcej po papierosy, że nie wypowiesz nigdy więcej kutliwych słów, że nie będziesz wstrzynał sporów, że nie będziesz kłócił się ze swoją żoną albo ze swoim mężem, że nie będziesz krzyczał na swoje dzieci. Powiem, gdy przyjdziesz Dzieci tylko na to ochota. Nie. Ponieważ jesteś Bożym dzieckiem, możesz nad tym zapanować w autorytecie, który daje Ci Bóg. Możesz zapanować nad myślami porządliwymi, możesz zapanować nad innymi sferami swojego życia, jeżeli one będą oddane Duchowi Świętemu, a On chce mieć władzę. Nie rządzę tego świata, będą nas rozpalać, ale Bóg, który działa w tak wielkiej mocy w nas. Mówi, poddajcie się Bogu, a później ten piękny wiersz, który mówi, zbliżcie się do Boga, a zbliży się do Was. Czy to nie cudowne? I znowu powracając do Asy i do jego historii, podobało mi się, jak poddali się Bogu i jak Bóg był razem z nimi i pozwólcie, że przeczytam taki wiersz. Następnie zebrali wszystkich Judejczyków, Beniaminitów oraz tych Efraimitów i Manasesytów i Symonitów, którzy jako uchodźcy przybywali u nich, gdyż przyłączyli się do Niego w wielkiej liczbie z Izraelitów, wiedząc, że Pan Bóg jest z Nim. Czy to nie jest poruszające, że sama Boża obecność pociągnęła tych ludzi jak magnes i sprawiła, że oni chcieli być razem z Judejczykami, chcieli być razem z Asą porzucili swoje wygodne miejsce, w którym byli, żeby znaleźć się tam ze względu na Bożą obecność i na Jego działanie. Myślę, że to jest dla mnie taki wzór, za którym chciałbym pójść całym moim sercem i tego szukać dla siebie i szukać również dla nas, dla społeczności, byśmy to, czego najbardziej pragniemy, to to, żeby stanąć tutaj z tą świadomością, że Bóg jest pośród nas. Że Jego obecność jest najważniejsza, że ona pociąga, ona przyciąga ludzi. Nie my sami, nie nasze programy nowe, które stworzymy, nie jakieś rzeczy, które wykreujemy i staną się takimi świecidełkami, na które ludzie będą patrzeć i ma to przywrócić, zwrócić ich uwagę, ale Boża obecność, Jego świętość, Jego moc, Jego autorytet, Jego zwycięstwo, które daje nam, ono będzie pociągać ludzi jak magnes, przyciągać ich do jego obecności, a to będzie wtedy niezwykłe. Jakże ten, ten jeden wiersz wstrząsnął o pewnym poranku moim życiem i pomyślałem sobie, Boże, niczego tak bardzo nie pragnę, jak zbliżać się do Ciebie. Bo wiem, że to będzie uzdrowieniem w każdej innej dziedzinie mojego życia. Czasami prosicie o to, o tamto i o inną rzecz, ale Odpowiedź nie jest to, że potrzebujesz tylko na to odpowiedź na to, ale na to, co jest być może teraz poza Twoim wzrokiem i gdy po to sięgniesz, te wszystkie inne rzeczy zostaną uzdrowione. Dlaczego? Bo Bóg będzie na pierwszym miejscu i te wszystkie inne rzeczy zaczną się układać. Być może rozwiązaniem jest to, że przestaniesz się kłócić, a nagle inne rzeczy zaczną się układać w Twoim życiu, że nie będziesz wylewać swoich emocji, a wszystkie inne rzeczy nagle w rodzinie staną się inne. Nagle ludzie się do Ciebie zbliżą, nie miałeś przyjaciół, a teraz zaczniesz mieć. Ponieważ zbliżyłeś się do Boga i pozwoliłeś, aby to On zawładnął twoim życiem i pokierował Nim tak, jak tego potrzebujesz. Zbliżcie się do Boga, a Bóg mówi, a On zbliży się do was. To jest obietnica, że On da nam się odnaleźć. Ale później pojawia się wiersz, którego już, czy druga część tego wiersza, którego nie komentujemy zbyt często. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzie rozdwojonej duszy. Jakby jak mówi, nie może tak być, że wasze ręce są brudne, wasza dusza jest rozdwojona, a Bóg na pewno w tym nie jest uwielbiony. Nie może tak być. Kiedy myślę o obmywaniu rąk, to najczęściej myślimy o pewnym człowieku, który obmył ręce i powiedział, że nie chce mieć z tym nic wspólnego. Pamiętacie go? Pamiętacie. Myślę, że nie o to chodzi, byśmy w ten sposób postępowali. Ale wiecie, co on powiedział? Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Obmył ręce. Powiedział: Nie, nie przykładam do tego rąk. Rób się, co chcecie. Choć w końcu i tak to przecież jego władza zaprowadziła Jezusa i tam. I pomyślałem sobie w ten sposób, że obmyć ręce to również oznacza, że nie chcę mieć nic wspólnego z grzechem. Panie, nie chcę do tego powracać. Nie chcę więcej brudzić moich rąk w ten sposób. Nie chcę, żeby to wciąż na nowo dopadało moje życie i niszczyło. Panie, nie chcę żyć z rozdwojoną duszą. Panie, nie chcę żyć z taką schizmą, że na nabożeństwie jest dobrze, ale później przychodzi życie, jak my mówimy. Przychodzi codzienna rzeczywistość. Panie, nie chcę tego. Panie, chcę, żeby moje życie było tak, taką jednością w Tobie. Panie, żeby Twoja obecność była tego gwarancją. Panie, nie chcę wybuchać niepotrzebnie. Proszę, pozwól mi zapanować nad moim językiem. Panie, nie chcę, żeby moje myśli wędrowały tam, gdzie nie powinny, a to później uruchamia inne moje porządliwości i kończy się tak, jak zazwyczaj. I być może nawet wielu z Was wie, o czym mówię i być może to sięga również Was bardzo głęboko. Panie, pozwól aby moje życie było tak transparentne przed Tobą Panie, chce być tak autentyczny w Twojej obecności Dzisiaj spotkałem pewnego człowieka, który jest w służbie Jest zaangażowany w służbę, prowadzi nawet nabożeństwa Wiecie, jak jego historia się rozpoczęła? Od przeczytania pewnej książki, którą wszyscy znacie Pod tytułem Krzyż i Sztylet Kto z Was czytał tę książkę pewnie? I przeczytaliśmy tę książkę z radością i po raz pierwszy ten dwunastolatek, bo tyle miał lat, gdy przeczytał tę książkę, powiedział, Bóg jest autentyczny. Wiecie dlaczego? Bo zobaczył tam człowieka, który zanim wyszedł na ulicę, to spędził dostatecznie wiele Dni i być może godzin na kolanach, modląc się do Boga, aby Bóg dał mu siłę, dał mu moc, aby mógł zmierzyć się z tym, z czym nie mógł zmierzyć się żaden inny człowiek, ale gdy tam stanie, chciał wiedzieć, że Jezus jest razem z nim. I gdy czytałem później historię też... Dawida Wilkersona, gdy opisywał ją jego syn, on mówi, nie wie jak to się działo, ale czasami zdarzało się, że znowu powracali na ulicę do tych miejsc, by zwiastować Ewangelię. I nie było ludzi, którzy by słuchali. I oto Ewangelia jest zwiastowana, ale nie ma tłumu ludzi przed sceną, którzy by tam oklaskiwali Dawida Wilkersona. Ale w pewnym momencie ten Boży człowiek robi wezwanie. Do kogo? Nikogo nie ma. Nie ma nikogo na ulicy, nie ma słuchaczy. Wiecie, co się dzieje? Ludzie z domów wychodzili. Nagle drzwi się otwierały, jeden za drugim i przychodziło kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset osób, które oddawały życie Jezusowi. Wierzę, że takie rzeczy dzieją się wtedy, kiedy jesteśmy blisko Boga, kiedy jesteśmy w Jego obecności, kiedy doświadczamy Jego łaski w naszym życiu w taki ponadnaturalny sposób i widzimy, jak Bóg działa. Obmyj swoje ręce, powiedz, nie chcę do tego wracać, nie chcę starego życia, Panie nie chcę ciągle brudzić sobie rąk w tym samym, Panie chcę, aby one były czyste przed Tobą, chcę je wznosić, Panie, przed Twoim obliczem. Mówi, biadajcie, smuczcie się i płaczcie, śmiech was, niech, niech się w żałość obróci, radość w przygnębienie. Czy to nie powinno być odwrotnie? Że przygnębienie powinno obrócić się w radość, że smutek w śmiech? Ale czy ten fragment nie mówi o autentyczności pokuty? O tym świętym smutku, który dopada nasze serca z powodu niestanu tego świata? Nie jest ten fragment do świata, ale stanu naszego życia. Pamiętam kiedyś książkę Fineja na temat przebudzenia i w jednym z rozdziałów opowiada, jak zaprosił różnych przywódców, aby razem zebrali się na modlitwę. To była chyba sylwestrowa modlitwa. Całą noc mieli spędzić modląc się do Boga. Gdzieś mówi o 12 czy o pierwszej w nocy jakiś kilku ludzi zaczęło tam przeszkadzać trochę w tej modlitwie, więc powiedzieli im, że albo się uspokoją, albo niech wyjdą. A oni dalej trwali w takiej modlitwie szczególnej. Mówi o trzeciej lub czwartej nad ranem. Mówi przyszła Boża obecność. Tak namacalna, że nikt nie miał wątpliwości, że ta sala wypełniła się Bożą chwałą. Wiecie, co było jedynie słychać? Płacz przywódców, liderów. Ludzi, którzy piastowali jakieś służby, płakali przed Panem, jak dzieci. Otwierając swoje serca, prosząc Boga, aby ich oczyszczał, prosząc Boga, aby im przebaczał, prosząc Boga, aby ich napełniał i Pan ich napełnił. I mówi, gdziekolwiek pojechałem później, w różnych sytuacjach, czy zwiastować Ewangelię, czy w ewangelizacjach, spotykałem tych ludzi albo świadectwa o tym, co Bóg czynił przez tych ludzi w życiu tysięcy ludzi innych. Może warto czasami zapłakać. Może czasami warto rozedrzeć tą maskę naszej pobożności i powiedzieć, Panie, przygnębione jest moje serce. Mówi, uniszcie się przed Panem, a On wywyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich, kto obmawia lub posądza brata swego Obmawia zakon i osądza zakon. Jeśli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Nie osądzaj. Kolejną rzeczą, bardzo praktyczną rzeczą, do której chciałbym zachęcić każdego z was, to to, żebyśmy nie obmawiali jedni drugich. Masz nad tym moc. Po prostu, gdy przychodzi pokusa, żeby powiedzieć o jedno stanie za dużo. Nie jest to omawianie sytuacji, bo my to tak usprawiedliwiamy często, ale to jest mówienie o kimś w niewłaściwy sposób. Mówienie o tym, jakie ma wady, o tym, jak mu się coś nie udało. I być może nawet wszystko jest prawdą, tylko że to jest niedobre. Być może wszystko możesz nawet udokumentować, ale to nie będzie właściwe. Po prostu zamilknij. Po prostu pozwól, aby ta rzecz umarła, aby ona nie była przywracana wciąż i wciąż na nowo. Kiedyś pewien pastor opowiadał, jak powiedział kazanie, a przed kazaniem śpiewała pewna dziewczyna, która no, śpiewała ładnie, ale wygląda, że tego dnia nie poszło jej najlepiej. Gdzieś tam nie szczeliła się w dźwięki, gdzieś zafałszowała, coś poszło nie tak. No i on zszedł na dół. I rozmawia z jakimś tam przywódcą i mówi, co? Mówi, nie poszło tej dziewczynie. Ktoś ze pracowników zboru, mówi, źle zaśpiewała, zafałszowała, nie? I ona w tym momencie przechodzi. Wiecie, jak to się zdarza w takich momentach, że ta osoba się pojawia, a on klepie ją po ramieniu i mówi, o, dobrze ci poszło. A później patrzy na tego pastora, o, miałeś dobre kazanie. Uwierzylibyście? Myślę, że potrzebujemy czegoś autentycznego w naszym życiu, gdyż chodzimy do takiego miejsca, gdzie nie chcemy udawać. Chcemy być szczerzy, po prostu każdy z nas osobiście przed bokiem. Chcemy zbliżyć się do Niego i gwarantuję Wam, że to zadziała. Zadziała zwycięstwem, zadziała odnowieniem, zadziała uświęceniem, zadziała jakością Waszego życia, zadziała odnową w naszej społeczności i w naszej rodzinie. Wyobrażacie sobie zbór, który nie plotkuje? Zbór, który się nie kłóci. Zbór, który się uniża przed sobą nawzajem. Czyż nie takiego zboru chce Jezus? Do zboru w Laodycei mówi oto stoję u drzwi i kołaczę. dwadzieścia, Księga Objawienia. Do zboru. To nie jest tylko indywidualnie do jednego wierzącego, ale do Kościoła. Oto stoję u drzwi. Gdzie jest Jezus? Za drzwiami. Oni odeszli od Niego. Oni Go pozostawili za drzwiami. I potrzeba jednej osoby, która pójdzie, otworzy te drzwi i powie, Panie Jezu, przyjdź. Proszę, to jest Twój zbór, to jest Twój kościół, Ty jesteś Jego Panem. Może potrzeba tutaj jednej osoby, którą mówi, nie, nie będę plotkować. Która mówi, nie, nie będę źle mówić. Która powie, Panie, będę zbliżać się do Ciebie. Panie, będę szukać Twojego oblicza i pragnę, aby inni zobaczyli we mnie Twoją obecność. Panie, nie chcę, żeby widzieli trochę świata i trochę świętości. Panie, chcę, aby widzieli Ciebie. Panie, chcę być autentyczny. Zrób to. A zobaczysz, że te słowa staną się ogromnym błogosławieństwem. Mam nadzieję, że po dzisiejszym dniu nie będziemy tylko znali jednego urywka czwartego rozdziału, ale cały czwarty rozdział zapadnie głęboko w naszych sercach. I kolejna jego część, do której powrócimy pewnie za tydzień, również mam nadzieję, że rozpali nasze serca. Ale chcemy dzisiaj podjąć właściwe decyzje przed Bogiem. Chcemy oddać Mu chwałę i pozwolić, Panie, działaj w naszym życiu. Chciałbym za każdym razem mówić, niczym się nie martw, wszystko będzie dobrze, Bóg wszystko poukłada, ty tylko idź naprzód, ale nie, Bóg mówi najpierw uklęknij, pomód się, nalej, najpierw wylej łzy, najpierw obmyj swoje ręce, najpierw może zrób porządek swoim sercem, ze swoimi ustami, a ja zatroszczę się o twoje życie. Być może do tej pory pędziłeś, nie zwracając uwagi na stan swojego serca, ale gdy zatrzymamy się na chwilę od tego rozpoczniemy, to dojdziemy o wiele dalej, a na pewno nie pobłądzimy w naszej drodze, na pewno ta droga będzie inaczej wyglądać, będzie może szczęśliwa każdego dnia, bo Bóg rzeczywiście ma moc otrzeć nasze łzy i podnieść nas z naszych kolan, ale gdy nas poprowadzi, to nasze życie będzie wyglądało już inaczej. Amen. O. Mam nadzieję, że mówimy Amen. Mam nadzieję, że mówimy Panie, niech tak się stanie dla Twojej chwały. Powstańmy.